0: 皆さん、こんにちは。やりぬんです。高パイです。ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。はい。やはや、シルバーウィークも最終日ですね。ああ、確かにそうですね。はい。僕は、火曜日と水曜日はお休みして、金曜日だけは出社したという感じでしたが、なるほど。えきさんは休みましたシルバーウィークは。はい、金曜日休み取りました。で、カーセーは出社してましたね。うん,ん。うんはい。そうですね。なのでまあ、四連休の後にすぐ、週5回のこの出社が、出社というか、仕事がある。あそうですね。きついな
1: 。
0: うん。金曜日出社パターンはちょっとウォ,ーウォーミングアップができてよかったかもしれない。確かに確かに。いややっぱ、あれですね、人間、週、収録、でお休みがあると、やっぱ残りの火曜日、一日はめちゃくちゃはかどりましたね。おー、なるほど。週1出社がいいな。<笑>確かに。そう。なんかシルバーウィークに映画を見てきたんですよ、僕。はい。あの、マスカレードナイトっていう映画を見たんですけど、はい。ご存知ですか知ってます、知ってます。テレビで結構やってますよね、宣伝。村村拓也さんと、うんうんうん。あの、長澤まさみさんが。お笑い系に出たりとかですですです、はい、やってますよね。ああ、なるほど。なんか、うん、マスカレードホテルっていう、まあ前、全、全作があって、はい。まあ、つ、その続きじゃないですけど、まあ、それの、うん、うん。シリーズ第2弾みたいな感じですね。はい。うん。で、まあ、普通に面白かった。まあ、なんか、あら、ホテルで事件が起こるんですけど、まあ、それで、刑事役のキムタクと、はい。ホテルマンの長沢まさみが、なんかまあ、タッグを組んで実験解決するみたいな、まあ、そういう、うんうん、なんですけど、はい、いやキムタクがかっこよすぎましたね。ああ、そうなんですか。もう、なんか、はい、キムタク何歳か知ってますいや、知らないです。そういえば知らない。何歳桜拓が、はい、年齢でグぐると、48歳って出てきます。お四48歳。はい。いや四48歳には見えないっすよね。まあ、と思いますね。はい。そうですね。はい、あそうか。まあ、確かに、もう死者購入して50歳って考えると、うん。めっちゃ若いですね。若いっすよね。はい。だって、まあ芸能人は確かにまあ若いというか綺麗にしてる人は多いとはいえ、はい。金卓はかなりかっこよかったし、その辺で会えてる48歳って結構もう、あれですよね、おじさんというか。確かにそうですね。うん。いや、かっこいいなと思って、はい。こういうおじさんになれると、はい。いいなと思いなながら見てましたねなるほど。なりたいですね。そういう。<笑>なりたい,、うんはい。なるほど。でもいいですね。うん、その連休の有意義な使い方ですね。そうですね。ゆっくり、はい、映画を見てきましたね。そうですね。映画って結構拘束時間長いじゃないですか。長いっす。そうです、ね。2時間ぐらい、うん。あ、2時間ぐらい。そうですね。2時間、3時間とか拘束されるんで、うんうん、土日とかだともうちょっともう半日まあでも、ほぼ一日はもう、潰れるぐらいの気持ち。そうっすね。なんだかんだ移動して、映画見てだと。はい。やっぱ映画以外にちょっと予定を入れ込んで、なんか映画のついでじゃないですけど、はい、ついでに、まあ、これとこれみたいな、はい。感じで一日を消費してましたね。はい、いい休日ですね、それは。うん。いや、なんか本当は、なんだっけな。もう一個映画見ようと思ったんですよ。のおおへえー、はい。なんだっけな。鳩の撃退法だっけ、うん、うん。ハトの撃退法。これだ。はい。聞いたことある。っていう映画今やっていて、は,はい。藤原竜也さんが主演なのかなはい。うん、藤原竜也が主演で。で、これ見ようと思ったんですけど、うん。あの、東宝シネマで上映してなかったんですよね。えぇ、ー。僕いつも東宝シネマで見るんですけど。はい。あ、違うな。えっと、新宿の東方シネマでやってなくて、なんか、渋谷とかまで行かないとやってなかったんですよ。ああ、なるほど。だから、ちょっと、渋谷まで行くのめんどくさいなと思って、はい。これはお預けにしちゃいました。うん。なるほど、なるほど。結構面白そうなんですよね。うん。えぇ、ー、鳩の倒し方でしたっけ鳩の撃退法。鳩の撃退法か。はい。鳩の倒し方だと、竹井しそ<笑>なるほど。えー、これ、これどういう映画なんですかなんか、どういう映画かと言いますとですね、はい、どっかにいいサマリーが書いてあるかな。あ、でも今、公式ページ見てるんですけど、はい。なるほど、謎解き系なんですね、これ。あ、なんかそういう感じですね。うん。面白そうだな。うん。なんで、これは、まあ、どうしようもない、なんか DVD とか、うん、そういうのが来たら見ようかなと、ちょっと思ってます。うん、うん<笑>まあ確かに、アマプラとかにも出そうな感じの雰囲気あります。うん、はい。なるほど。そんな感じの休みを過ごしてました、ね。いや、いい休みだ。八木さんはどうですか最近。最近ですね、はい。そうですね。最近は、そういえば先週、iPad Me にいいよねっていう話してて。はいはいはい、で、で、でもまあ、今注文しても、届くのが10月の下旬とかに、なんで、アップルースター行ってから決めますわっていう話をしてたと思うんですけど、うん、結局、ツイッターとかで、アパトミに届いたよみたいな。あの、発売日が9月24日だったんで。うんうん。言ってる人の投稿見たりとか、はい、ちょっと羨ましくなって。はい。我慢できなくて、ポチっちゃいました。あなるほど。はい。結局、ポチってしまいました。結局。はい。ただ、ポチるのが1週間遅れただけだった。は<笑><笑>い。え、でも、ちゃんと1週間、その、考えた結果、ポチるっていう。<笑>いや、大事じゃないですか、その考える時間。あそうか。確かに、衝動に任せないっていうのは。そうっすよ。はい。大事かもしれない。はい、ポチっちゃいましたね。今回は、はい、結構カラーバリエーションがあるんでしたっけカラーバリエーション4種あり、はい。パッと見ます。はい。あ、4種類あるのか。はい。何色買ったんですか、はい、僕はですね、普通に冒険せずスペースグレーを買っちゃいました。はいはい。あ、いいっすね。スペースグレーが良さそう。はい、僕も買わんないスペースグレーだな。そうですね。ただなんか今回は、新しいのがいっぱい出てて、で、スターライトっていうのが、あシルバーないんですよ、はいはいはい。普通のシルバーがなくて、うんうんうんで、スターライトっていうのが加わってるんですけど、これも結構良さそうだったんですよね。うんうんうん、はい。ちょっとまあ、シルバーっぽい、なんだ、シルバーっぽくもあるし、ゴールドっぽくもあるみたいな色で。うんうんうん。良さそう。確かに,確かに、はい。ええー、いいな、10月末か。そうですね。よく店舗とか行っても買えないんですかね今。在庫なくて。ああ、どうでしょう,、ま、だだう。買えるかもしれないですね。もしかしたら。<笑>わかんない。行ってないからわかんないですけど。うんうん、でも、その iPad 系売っ,ってんのって、Apple Store だけじゃなくて、携帯のキャリアとか、電気屋さんとかあるじゃないですか。うんうん、かどっか行き、探し求めれ,れば買える気もちょっとるある可能性も、うんはい。なるほど。いいな、いいな。はい。すごい楽しみにしてますよ。いいですね。はい。で、一緒にアクセサリー類も買ったんですけど。はいはいはい。あ、すみません。えっと、アクセサリー類。まずその、今回の iPad mini が Apple Pencil の第二世代に対応したっていうことで。うん。で、僕は今まで、あの、普通の iPad、無印 iPad を使ってたんですね。ま、っていうか、まあ、使ってると、はいはいで。無印 iPad は第一世代の Apple Pencil にしか対応してないんで、うん、まあ、第二世代持ってませんでしたと。うん、ので、まあ、買いました。はい。いいっすか第二世代ペン。あ、いいっすか書き心地はかあんま変わんないのかなでもやっぱ充電、あそこにカチってできるんで、楽っすね、うん、結構あ。充電、そうですよね。絶対便利だなと思ってて、うん、アップルペンシル第一世代、充電大変で、てか充電がめんどくさくてそんな使ってないっていうところがある、うんうん。正直。はい。パッと書きたいって思った時に、充電がないみたいなことが結構ある、ね。そうですよね。うんうんうん。はい。そうですね。で、あとは、あのなんか今回からその背面にあの磁石が搭載されたらしくて、iPad Pro とかと同じです、ねあうんはい。で、なのでその今の僕が持っている無印 iPad だと、なんていうかその,その前面のスクリーン側しか覆わないあのカバーなんですよ。なんか端っこに磁石がついてそこにガチッってくっつけてでカバーパタって閉じるだけなんですけど、その背面のカバーもついたスマートフォリオってやつがあるんですけど、それも一緒に、うん買いましたはい。いいっすね。はい。結構。あの楽しみです、今。はい。いいなまあ、このポッドキャストで届いたら、レビューも。確かにそうっすね。はい。ぜひ。iPad、まあ、アップペンシルとカバーとか、諸々買うと、うん、うん。なんだかんだ、10万までいかないか。はい、結構、8万くらいって感じなんですかね。そうですね。10万ギリいかないぐらいな買い物でした。うん。はいまあ、使えそうだし、いっかっていう感じですね。うん。使えそう。まあ、iPad とか、Apple 製品、すごいきれいに使ってると、うん、メルカリでもそんなに値が落ちないんで。うん、はいはいはい。はい、実は。確かに確かに。そうっすよね。MacBook とかも普通にきれいに使ってれば、買取とか、ま、せこそメルカリとかで出しても、そこそこ値がつくんで。そうですよね。うん。ま、全く落ちないっすよね。<笑>うん。なんでなんだろう。すごいよな。というのも紙でちょっと買っちゃいましたね。うんうん。いや、いいと思います。はい。で今日、あの、Apple ンシ n c が先に届くんですよ。あ、そうなんですかはい。なるほど。なので、Apple さんにじらされてる感じが。は<笑>は<笑>タクパイさんって Apple のオンラインストア使ったことありますか、はい、いや、オンラインストア使ったことない気がするな。あ、なるほど。あれ、Apple オンラインストアって、はい。あの、アップルのウェブサイトではない。あまあ、普通のウェブサイトで。あ、でもあれか。ウェブサイトで。はい。あそういうのを使ったことあるんじゃないのかな。あ、そうなんですか。ウェブサイトから注文して。ウェブサイトから注文して。はい。で、店舗で受け取りみたいなことをやったことある気がします。あ、そういうことか。なるほど。なるほど。はい。家に、家にその、直接配送されたことはないですかあ、なかった気がしますね。あ、なるほど。結構、店舗。直店舗行くんですね、なんで店舗行ったんだろうな、その時。まあでも、た分、ん、うん。iPhone、今持ってる iPhone 買った時にそうした気は。はい。まあ、確かに、携帯とかはまあ実物見ないと。うんうん。はい。確かに、自分も Apple Watch 買う時は店舗行きましたね。はいはいはい。うんうんうん。なんかあれですよね、めちゃくちゃいろんなもの売ってますよね。確か Apple です。あそうですね。あのアクセサリー類がいろいろ売ってて、面白い。Hue、うん、とか売ってるし。うんうんうん、あれ、なんか縄跳びとか売ってませんでしたっけそれは違うか。か。なんか売ってた気がします。あの、フィットネス系も売ってますよね。<笑>そうですね。こんな製品あったんだっていうのをなんか見たことあるような気がするんだよな、うん。そうですね。自分もなんか似た記憶があります。あ、これ、健康管理フィットネス。はい。面白いです、ね。あ、そう、縄跳び、はい。回数。これすごいですよ。この LED 縄跳びっていう、うん、14,080 円する縄跳びが売ってるんですけど。はい。なんか縄のこのなんていうんですかね。縄を回した時に一番外側に来るところに LED ライトがついてて、はい、多分今何回飛んだかっていうのをこう回りながら、目の前にこう出てくるんでしょうね。なるほど。すごいな。うん。なんかそういう面白い商品があってますよ。犬<笑>の価値感はすごい<笑><笑>まあでもこれね小学校のあの、小学校縄跳び大会とかあるじゃないですか。東京どうかわかんないんですけど、はいはい。はい。うん。その縄跳び大会でその縄跳びで飛んでたらもう人気者ですね。いや、確かに、これは人気者になれるな。はい。はいかさまもできないですね。確かに。<笑>なるほど。あ、そうそう。あの、あアップルの配送の話で。はいなんかアップル、その、意図的にそうしてるのか分かんないんですけど、その配送予定日よりも、すごい早く届くんですよね。はい、おなるほど。その買った時の,その配送予定よりも、結構早く届くんですよ。はい、そうなんだ。はい。で、今回の iPad mini もなんかそういう感じなんですかあ、でもそれはわかんないんですけど、ただ、アップルペンシル、アップルペンシルも、その買った時は、なんか、9月28日とか書いてあって、うんうんうんうん、で、で、えっと、まあ、昨日その、昨日か、一昨日か忘れましたけど、その、注文が処理されて、うん、明日届きますみたいな、うん、<笑>今日届、今日届きますって,思って、<笑>っていうことが結構多いんですよね。えー、確かに。はい。確かに。意図的なっのか分かんないんですけど、はい。宅配さんも同じような現象を経験されたら、されてたら
1: 、ああなるほど、ち
0: ょっと思ったんですけど。でも、意図的にやってんのかなあ、うん、まあ、あんまり悪い気はしないですよね。早く届くそうですね。はい。なので、まあ、遅らす、あれ、あえて、すごい、安全な配送予定日を、やってるのかもしれないですね。うんうん、確かに、確かに。うん。まあ、実際、どうなんでしょうね。えー、その、うん、そういう。IPad mini もいいですかか、はい、明日ぐららもしかしたら<笑>だといいですね。<笑><笑><笑>だといいですね。本当に。ちょっと淡い期待はしつつも。うんうんうん、はい。はい。はい、だからそんな最近でした。はい、ど楽しみですね。じゃあ10月末が。あ楽しみですね、はい。はい。では今日はですね、メインテーマなんですけど、はい。はい、で,ですね。えっと、ネットリクスで今、エビテストが連載されてエビテストに関する記事が連載されてます、ねうんはい。で、第1弾が、えーこれ、これ第1弾と言っていいか分かんないんですけど、そのディシジョンメイキングアットネットリックスっていうブログがですね、突如として、えー、9月の8日にポストされて、で、なんかこのブログ自体は、ネットリックスの連載始まるよみたいなその感じの記事だったんですけど、はい。でそこから、これがポストされたのが多分9月24とかだったので、約2週間空いてポストされましたと。で、それがですね、What is an A-B test? っていう記事がポストされてて、で、これを読んでたんですけど、読んでて、あの、ちょっとツイッターとかにも書いたんですけど、なんかタイトル見た感じ、最初はその A-B テストの概要の説明から入るのかっていう。概要の説明、うんうんうん、エビテストって、なんかまあスプリットして効果を検証する方法ですよ、みたいな。うんうんまあ、書かれてるのか、っていうことを想像したんですけど、あ実際は、そこも書いてあるんですけど、あと、実際にネットリックスにリリースされた施策はこうやって評価したよ、みたいなことも結構手厚めにですね、えー、書いてあって。あ、そうなんだ。はいすごい面白かったので、ちょっとポッーキャストでも話していこうかなと思います。は、うん、い。はい。じゃ話し始めちゃいますねな。はい。ブックマークだけしてますよ。はい、僕も。おお、なるほど。<笑>ちゃんと読んでない。この連載が始まることを知っていて、はい。したと思って、ブックマークして、まだ読んでない。なるほど、なるほど、はい。はい。なんか僕も、その、いきなり、あ、記事来たなっていうのは分かってたんですけど。うん。なんかはいきなり読まなくてもいいかなって思ったんですけど、その、そのタイトル的にまあ、エビテストの解説か、みたいな、ちょっと期待値でいたので、ここまで急いで読まなかったんですけど、結果的にすごい面白かったです。はい。はい。ちょっといきなり余談なんですけど、ネットリックスのそのサムネイルのところに、この記事のサムネイルに、エビテストの概略、なんかエビテストのイラストというか、画像があると思うんですよ、うん。はい、ありますね。はい。で、これがですね、結構クオリティ高いなと思ってて。はい、は,はい、はい。で僕もなんか、その、ちょっと前に書いたブログで、うんうん、ブログっていうか、うん、まあと、登壇のな、その登壇の資料で似たような図を書いてたんですけど。は、う、い、んうん、はい、はい。はい。ちょっとクオリティ、ここも高いなっていう感じ。あ、これですね。これで(笑)すよねって言っても、あの、リスナーの方は(笑)見えてないかもしれないですけど。はい、なんか人が、ネットリックスメンバーズっていうのが人がいっぱいいて、そうです、そうです。それはコントロールとテストに分けられてて、みたいな図ですよね。そうです。で、なんか、僕の作ったサムネイルは、もうただ、あの、人が3人映ってるアイコンを、こう、コピー、コピー、コピーして、コピペしただけなんですけど、この、はいはいはい。こ、はい、のブログのサムネイルは、はい、なんか、うんうんその、一人一人違うポーズしとるみたいな。いや確かに。しかもなんか、みんな、はい、はい。楽しそうな、ね。そうなんですよ。楽しそうで、はい。っいうか、その、うん、ネットリックスエンターテイメントじゃないですか。うん。そういう、その、なんていうか。いや、わかるな。確かに<笑>一貫性を保とうとする心がちょっと伺えるなって。確かに。はい。まあ、よく見ると、はい。あの右側に、コンペアメンバービヘイビアっていうところから矢印が2つ出てると思うんですけど、はいはい、上の矢印と下の矢印のサイズが若干違うのはちょっと気になりますね。確かに。これは、そうなのか。<笑>これは目の錯覚じゃないのかこれは。錯覚じゃないと思いますけど、どう錯覚なのかこれ。俺<笑>確かに。意外と確かに左右は。なんか、うん、そうですよね。左右もそうだし、うん。確かに均等ではないかもしれないですね。うん。はい。まあなんか、そういうサムネの、サムネも人がちゃんと生き生きしてていいなっていうのを思いましたと。確かにいいな、これ。はい、作ったのかなこの人音は。どうなんですかねどっかからあったのかなうん。確かに、このソースは知りたいですね。純粋に。確か、はいうん、バージョン、バージョン A とかバージョン B のところにも人がたくさんいると思うんですけど、そ、うん、こ,こはん影付きなんですよね。なんか下に映り込む地面みたいなところがあって。本当だ。はい。本当だ。うん
1: 。う
0: ん、うん、うん。どうなんだろう。あの、これが内部の内、内部でこう整備されたこの、なんかスライド素材みたいなやつの一部だったら、うん、それはそれで結構面白いですね。確かに。確かにな。はい。はい。はい。じゃあちょっと内容いきます。はい。はい。はい。で、前半がですね、まあ、エビデストのざざっとした説明。うん。で、<笑>でですね、ここではまあ架空の例を取り上げているんですね。で、まあ、エビテストの一番シンプルなパターンって、まあ、その普通のコントロール群と呼ばれるグループと、あとは何か変更を入れた介入群、うん、トリートメントグループっていうのを用意して、で同時並行でテストを走らせて、うんでえーまあ、パフォーマンスを比較するっていうのが一番シンプルなパターンなので、まあ、そのパターンを想定していますと、うん。で、今回のえー、そのトリートメント群として想定されているのが、アップサイドダウンボックスアートってなってるんですけど、まあ、これが、あの、うんうんうん、メトリックス開くとサムネイルがまあたくさん表示されると思うんですけど、それをひっくり返しちゃいましたよっていう変更です、うんうん。大胆だ。そうですね。そんなんあるかって思うんですけど、でも、ここ、これが結構面白くて、面白くてっていうか、なんか後半の説明となんか、ちゃんとうまくつながってくるようになってて、はい。はい。はい。それも、こう繋がるのかみたいな感じで面白かったですね。うんうん、うん。はい。はい。で、まあ、そうですね。i ビテストは、まあ、こんなものですよ、みたいな説明が、まあ、だらっと続いていて。うん、うん、はい。で、あと、その、その、注目したい変更部分以外は、まあ、全部均等に保ちましょうね、みたいな話があったりとかして。うんうんうん、で、あと、その、途中に評価指標の話が出てくるんですけど、うんうん。で、評価書にまあ注意が必要で、で、まあ、例えば、サムネイルのクリックするレートを測ると、これって実はミスリーディングですよっていうことが言われていて、っていうのは、うん、あの、いきなりサムネイルがひっくり、ひっくり返るので、こうなんだろうって思ってクリックしちゃう人がいるかもしれないっていう、うんことで、そうすると、まあ、このサムネイルにひっくり返ったバージョンが、ま、いい、いいはずがないので、うんうんはいまあ、間違ってグルーピー買っちゃうかもしれません。そのトレージメントが買っちゃうかもしれませんということで、うんうんまあ、よりその後の UX を測れるような指標をまあ見ましょうという書いてありましたね。うんうん、こういうところとか、最初もうこんなんないだろうっていう思う例だったんですけど、まあ、こことつながるのかっていう感じでしたね。はいはいはい。確かに確かに。はいはい、で、あとまあ書いてあったのは、時系列比較だと、時系列比較っていうのは、うんうんうん、まあ、例えば、その全ユーザーに、えー、そのトリートメント群の変更を、まあ、適用して、で、うんうんまあて、適用する前と適用する後の期間で、こう、比較をするとどうなるのか、みたいな。で、まあ、結果的に、まあ、そういうその時系列比較だと、まあ、例えば、ちょうどその日に、ネットリックスのめちゃめちゃ人気なタイトルがリリースされたよとか、うん、なんかそういう、その施策のリリース以外の影響をまあ受けてしまうっていうことで、さ、う、れ、んうんうん、た方がいいですよみたいな話もされてました。確かに確かに、はい。コマーシャルとかも関係しそうですよね。コマーシャルも、そうですね。要因がもう、うん、いろいろあって。いろいろありすぎんうはい、うんうん。そうですね。そうなんですよね。あんまり制御できないですからね。例えば、まあ、その人気の YouTuber に取り上げられましたよとか、うんうんうんうん、観測できないこともありますからね。うううん、うんんはい。はい。ので、まあ、やっぱり、トラフィックを割り当てて、で、同時並行で走らせるっていうのが大事ですよっていうのがまあ書いてあります。うんうんうん、はい。で、まあ、ここまでで、大体、a ビテストの説明っていうのは終わりで、うんうん、はい。で、あとその説明の最後に、まあ、a ビテストをまあ可能な限り走らせると、因果効果も回す。因果効果とか、ちゃんとその施策に対して、自信を持てるっていうこととか。うんうんうん、あとはあの、ちゃんとその使ってる人たちがプロダクトの変更の意思決定に関わることができるっていうことも書いてあるんす、うんうんうん。使ってる人たちっていうのはまあユーザーの人のことで,で、ユーザーの人の行動によって、その A にするのか B にするのかっていうのが決まるので、まあ、言ってみるとなんか、その多数決みたいな
1: 雰囲気もあ
0: りますよね。うんうんうん、で、この後が、えー、実例に入ってくるんですけど、今回の実例はですね、トップ10っていう機能が Netflix にあるらしいんですよ。はいはいはい。トップ10はどういう機能かというと、まずあの Netflix って多分使ったことある人はわかると思うんですけど、あの一番上にダダーンと大きなサムネイル、その一番推しのタイトルがこうあって、<笑>で、その下に、まあ、ローって呼ばれるようなその何かその、まあ、例えばアクション、映画とか、あとはトレンディングなるとか、ト、うんうん、リセントリーウォッチをとか、最近ウォッチたよとか、あとマイリストとか、なんかそういうその,機その、うんうん、機能とか、その、機能とか、そのくくりに応じた映画が、こう一行一行並んでいくっていうような UI になってるんですね、うんうんうん。はい。で、トップ10っていうのは、その、その人がいる地域で、の人気トップ10な映画並ぶその行ですと、うんね。じゃあ我々だったら日本で人気の映画トップ10みたいな。はい、はい、その通りです。で、今僕のネットリックス見るとですね、うん、1位はスク、スクイッドゲーム。なんだそれ。<笑>ちょっと知らない。<笑>ちょっと知らないけど、でもなんかちょっとグロそうな。ええー。はい。スクイットゲームでした。あ、でもこういうなんか、面白そうだなって、今思ったんで、こうレコメンドとして成功してそうな感じがするな。確かに。スクイット系。スクイットゲ,ゲーム。はい。で、2位が東京リベンジャーズ。おお。だた。はい。マイティ。マイティ。サムネはドラケンでしたね。なるほど<笑>、はい。で、3位が転生したらスライムだったケン。ああ、はいはいはい。はい、なるほど。面白いですね。この付与されてるタグとかも結構面白い。東京リベンジャーズは。あ,あ、そんなのもあるんすか。うん、はい。エグザイティング。SF アニメ。はいはいはい。ああ、なるほどなるほど。そっ SF なのか。<笑>確かに SF っすよね。時を飛び越えてるんで、ね。そうか。うん。確かに SF。うん。そ白い転生したらスライムだって件は、えー、エグザイティング、うん。パラレルワールド。ファンタジーアニメ。はい。結構違うな。確かに。はい。で、4位が、ホームタウンチャチャチャ。これ韓国ドラマかなだそれ。あ、へえ。はい。ええー、そういうのがありますね。で、4位が、月が道レイく、異世界移動中。あ、これわかんない。わかんない。それはアニメですかアニメじゃないか。アニメですね。アニメです。アニメか。ーはい、ええー、なんか、異世界系がなんか入ってるん,すんいですかあれで六位い。で、6位、現在ですね。うんうん、う,んうん。アニメが多め。確かに、やっぱ日本だとアニメが多いんだな。うん。はい。面白いですね。やっぱ単純なポピュラーっていうのも。確かに、確かに。うん。はい。そんな、ちょっと説明長くなっちゃいましたが、トップ10っていう、うん、この機能リリースの時に、うんまあ、どういうふうに評価しましたっていうお話が後半書かれていますと。
1: うん、
0: うん。はい。でですね、最初に書かれているのが、まあ、どういう仮説を元にされたものだったかっていうことが書かれている。うんうんうん。でで、この企画時に2種類の仮説を立ててましたよっていうことが書かれてます。で、1個目がメンバーで、メンバー間で体験を共有できるってこと。で、共有して繋がれるっていうことですね。はい。これは、これは皆さんどうかわかんないですけど、自分が小学校とかの時は結構あった話で、小学校の時はネットリックスがなかったので、テレビだったんですけど、当時は跳ねるの扉っていうテレビ番組がやってて。ありましたね、跳ね飛び。はい、でそういう、そので、小学校に行くと、みんな跳ねるの扉の話で盛り上がってるんですよ。うんうんうん。はい。で、その話の場合に入るために、まあ、跳ね飛びを見るみたいなことをしてたんですけど、はいはいはいはい、はい。なんかそういうのに近い話かなと思ってて、確確そういう、その、はい、なんかあの、あのテレビ面白かったよね、みたいな。話をして、で、今、SNS とかっていうのがあるんで、うんうんまあ、SNS でフォロー、フォローしたり、フォローし合ったりだとか、うんうん、まあ、あとは友達間で話したりだとかっていうことをまあできると。で、2個目が、ちょっと2個目、さっきの例で言っちゃったんですけど、あの、共有され、これですね、ちょっと日本語学が難しくて、シェアウコンバーーション、be, be part of a シェアウコンバーーションじゃなくて、まあ、共有された会話の一部になりたいっていう、えー、人間の欲求に応える。うんうんものになると思うんですけど、うんうんうん、だからさっきの,本当の話、そのまあ、みんながその跳ねるの扉について話してて盛り上がっているから、俺もそれに入りたいみたいな、そういう欲求に応えるものですと。うんうんうんはい、そういう、はいはいはい、仮説が、えー、立,立てられてましたよ。で、その仮説を検証するために、検証するというか、まあ、この仮説が、えーまあ、ユーザーにとってまあ価値があるっていうふうに思っていて、それを試すために、このトップ10っていうものをまあ作りましたっていう感じですね。うんうんうん。はい。なんか、結構、あの、こういう施策をリリースした時に、どういう仮説を持ってたかとかっていう話まで書かれてるブログって、すごい珍しいなって思ってて。うん、うんうんうん
1: 。
0: はい。なんか、こう、なんか、ネットリックスはこういうふうに、こう、施策のプランニングがされるんだなっていうのが、ちょっと垣間見える話でしたね。確かに。うんうん。はい。はい。で、その後に、まあ、どういうふうに検証するのかっていう話が続くんですけど、はい。で、ネットリックスでは、大体なんかこんな感じで、検証プランを考えますよっていうのが書いてあって、で、それが、if you make change X, it will improve the member experience in a way that makes metric Y improve. で、日本語だとまあ、この変更すると、それは変えない。そのユーザーの体験を改善して、で、で、まあ、この指標が上がりますよっていう
1: 、
0: の,の、まあ、その変更の X の部分と指標の Y の部分を埋める感じですね。うんうんうんうん、はい。で、こトップ10の時にどんな、その、ものを入れたかというと、はい。えー、ですね。これ、ちょっと面白くて、でトップ10、を、まあ、メンバーに見せることで、メンバーのジョイとサティスファクションが増えますっていう書いてあって。確かに。はい。その、ジョイとサティスファクションをどうやって測るんだっていう話ですよね。<笑>確かに。はい。サティスファクションはなんか視聴時間とかで分かるのかなわ分かんない。うん。まあでも、うん、視聴時間とかもまあ一つの指標にはなりますですよね。うん。むずそうだな、確かに。これ検索するはい。はいで、うん、残念ながら、細部は割愛されてたんですが。はいはいはい。はい。でも一部その、この、ジョイとサーィスファクションの測り方について言及があって、うんうん、で、それがですね、それが、えー、その会員が夜にエンターテインメントを消費する場所として、どのくらいネットリリクスを選んでいるのかっていう、うんうんうん。ものでしたと。なるほどな夜に。まあ、そうかそうか。仕事が終わって、ご飯も食べて、ちょっと自分時間ができて、はい、そこにネットフリックスを見るという選択をしているかどうかみたいな感じか。はい。は、う、い、ん。はい。はい。はい。で、まあでも、それ,それがまあ、そのまま直接こう指標にされているのか、ちょっとわかんないんですけど。うん、うん、うん。はい。まあでも、それがあのプライマリーディシジョンメトリックってことで、このテストで、相手絶対目的の指標になってます。うん、うん。はい。なるほど。という感じで。で、あとですね、あとですね、えー、あとは、そう、ネットリックスって、まあ、その満足度を上げるだけじゃなくて、あの、サブスクリプションのビジネスなので、こう、サブスクリプションの継続率を、まあ、上げていきたいわけなんですけど、うんうんまあ、ちゃんとその、満足度を測る指標と、サブスクリプションの継続率っていうのが、長期的に、こう、相関してるよ、みたいなものも、ちゃんとそう、なっている。かかっている。まあ、調べているということが書いていなはい。はい。そんな話でしたね。うん、うん、うん
1: 。
0: はい。で、あと次に、セカンダリメトリックスを立てるっていうことが言われていて、うん、んで、セカンダリメトリックスは、詳しい説明は書いてなかったんですけど、うん、ふんふんイメージ的には、まあ、意思決定に使わないけど、その、例えば、今言ったプライマリーゴールメトリック、プライマリーデジオメトリックスか
1: 。
0: うんあの、何ていうか、包括的な指標じゃないですか。うんうん、その、えー、夜にネットリックスを見る割合みたいな、見ている人の割合みたいな指標なんで、うんうんまあ、そ,のそのトップ10から結構離れているというか、指標だと思うんですよね。トップ10っていうその変更から、うんうんうんまあ、離れている指標だと思うんですけど、その指標、その,その離れているその距離を埋めるために、解釈性を上げるための指標だと思っていただければ多分いいかなって思ってて。うん、んで、まあ、ここもちょっと電球があってですね。で、実際にそのプロダクトに行う変更から起こるこのユーザーコードの変化、プロダクトの変更を起こすとユーザーコードに変化が起こって、うん、んで、その結果、えー、その結果としてこのプライマリーディシューメトリックが何か変化をするわけなんですけど、そこをつなぐ。のが目的ですっていうふうになっていて、で、ここはですね、詳しめに書いてあって、で、そうですね、で、なんでこの、えー、セカンダリメトリキスを立てるのが重要かっていうことなんですけど、や、う、っ、ん、りまあ、その仮説がうまくいってるのか判断したいっていうことみたいなんですね。うん、で、つまりまあ、その、まあ、意図通りそりトップ10が機能して、で、トータルが上がってるのか、もしくはその、トップ10は全然、ダメだったけど、まあ偶然による動きでその全体のものも上がっているのかっていうのを判断したい。うん。うん。はい。っていうことでしたと。はい。で、どんな指標が測られているのかっていうことなんですけど、例えばですね、えー、例えば、そのトップ10のその議の中に表示されていたそのタイトル、その動画の再生回数ですね。うんうんうん。で、まあ、それはそのトップ10がユーザーにとっていいものであれば、まあ、みんなそこから見るので、うんうん、そのトップ10に表示されてたタイトルの再生回数はまあ AB の比較で上がるはずですっていう仮説があります。うんうん、はい。で、あともう一個研究されてたのが、えー、そのタイトルのトップ10経由での再生回数、あ再生回数、再生率ですね。うんうんうん、あつまりまあ東京リベンジャーズがあったら、まあまあ、いろんな経路があると思うんですけど、その再生利益とか、うん、えー、マイリストとか、検索とか、あると思うんですけど、まあ、その中で、えー、トップ10からど、どのぐらいの割合が見られたのかっていう、ね、うんうん。値ですね。はい。で、まあ、これは、まあ、AB 比較は多分できないんですけど、そのトップ10がない状態はゼロなんで
1: 、うん、うん、うん
0: 。できないんですけど、まあ、でも、別にまあ、比較ができないからといって、見ることに意味がないわけではないので、うんうん、まあ。きちっとその一定割合、一定数、トップ10から見られているよねっていうのを確かめるのはいい,いかなと思います。いいなと思います。確かに,確かに。はい。そうっすよ。検索から、まあ例えばですけど、検索から見られる割合が一番高くて、うん、なんだろう、30% みたいな時が、30% みたいな数値が出てるときに、はい、トップ10だと、まあこれぐらい出てると、まあその、例えば検索の経由と同じぐらいの人が見てるんで、良さそうとか、そういうことは言えそうですよね。そうですね。うんうん、はいはいというのが、ええー、セカンダルメテロリスについて触れられていた。まあ、ざっくりとした話で、うんうん、最後にガードレールについても触れられてますと。はい。で、まあ、ガードレールはそのまあ、エビテストによって、何かそのユーザー体験が毀損されたり、ビジネスが大きく毀損されたりっていうのを、防ぐためにうんうん、うん。設定してるんですけどで、ここでもですね、そのガードレールの一例が取り上げられていて、うん、んでそれは、あの、お問い合わせの数です。うん
1: 、
0: んはい。で、音、ま、痩、あ、せの数とか、お問い合わせ率とか、まあ、変更から離れてはいるものの、その、まあ、もし、その変更が意図しない体抵の悪化とかを起こしてたときに、まあ、例えば、合わせ増えるとか、あると思うんで、うん、そういうそのダンスサイドも取れるようにしてますと。<笑>いう話がされてました。はい。なるほど。はい。はい。で、そんな指標文を用いて評価したようです。はい。<笑><笑>
1: っ
0: ていう話でしたね。はい。そうですね。はい。あとは、そうですね。大きくは、まあ、その、まあ、最初にまあ仮説を立てて、で、プロダクトに変更が起こって、で、次に、まあ、<笑>プライマリーティッションメトリックを決めて、で、その次、セカンダリメトリックス決めて、で、ガードレール。うんまあ、これは多分、同じのを用いてると思うんですけど、同じのを使ってる感じがするんですけど、そうですね。えっと、はい、ガードレールも設定してで、テストを知らせて、うんえー、比較を行って、リリース可否を判断するっていうことでした。う、は、ん、い、うんうん。はい。なるほど、ありがとうございますあ。なんか次回はこれを話しますよみたいなのも書いてありますね。あ、次回も書いてあります。トントコントロール。なんかサマリのところに、はい、ネクストタイムで。次は基本的な統計の概念につ(笑)いて説明しますよねと書いてあります。なるほど。うん。まあでも、楽しみですね。楽しみだな。はい。はい。リスナーの方も気になる方は、ぜひ、Netflix テックブログをフォローしてもらえると、多分通知が来るので、概要欄からぜひ飛んでみてください。はい。我々は Netflix の人ではないですが。はい。そうですね。まあでも、このポッドキャストで、えー、投稿があるたびに、ちょっと解説会をもう一度行こうかなと今日は過ごしているのでう、うんはい、ぜひぜひ、ポッドキャストを聞,、はい、聞いていただけるとありがたいですね。確かに、そっちの経路で言うべきでしたね。ぜひ、リスーの皆さん、ポッドキャストのフォローもよろしくお願いします。はい。<笑>はいはい、はい。という感じで、なブログで、うん、なんか個人的にはすごい、あの、(笑)現場感というか (笑)、手触り感があるブログでしたね。っていうのは、まあ、仮説、具体的にどういう仮説を立てて、こう、プロダクトの変更があったよとか、とか、あと、その実際にどういう指標で評価したよとか、そういう話の具体的なところが、こういうブログとかで取り上げられることって、まあ、希少なと思ってて、はい。で、今回はまあ、その具体のところに、触れてくださってたので、はい、すごいいいログでしたね。読んでよかったです。確かに、確かに。はい。と、はい、いうような話でした、はい。はい。ありがとうございます。はい。では、メインのトピックはこんな感じなんですけど、最後に、はい。タカパイさんから告知が。そうなんですよ。実は告知がありましてですね。はい、えっ、ー、とですね、今週、えっ、ー、と、9月の28から3時までかなに AWS のデブデーというものがありまして、これオンラインで開催されるんですけど、まあなんかデブ、AWS が主催している、まあ、開発者のためのテックカンファレンスみたいなやつですね、がありますと。で、そこの2日目から29日に僕がなんか AWS と機械学習を絡めたお話をするので、もし興味のある方はですね、あの、概要欄のリンクから、無料で聞けるので、参加申し込みをしていただいて、まあ、聞きにいいいていただけると嬉しでですすって感じです、うんうんはい、結構いろいろ面白そうなセッションが他にもいくつかあって、はいまあ、ゲストですね。藤原が、お笑い芸人の藤原が進行役で参加するとかもあるんで、うんうん、これはなんか AI の大喜利対決で伝承戦というのがあって、た、は、ぶ、いまあ、それの進行役で、うんうんうん、AI はプロをうならせるボケを繰り出せるのかみたいな。<笑>のあるのこれも普通に面白そうですね。これはオーディ2日目、うん、29日の6時ぐらいからかな。18時ぐらいからやるので。はい。うん。ぜひぜひ、はい。興味のある方は、参加登録してみてください。はい。なるほど。面白いな。なんかその、笑い関係でいくと、ちょっと前にダジャレ判定 AI もありましたよね。ちょっと前というか、結構前か。ああ、ありましたね。はい、実際にアクトマトうんうん、はいあ。ありました、ありました。アド話とかもすごい面白かったですよね。確かに面白かったな。はい、今回は AI 自身がボケる。あ、オーディオにするのか。うん、ぽいっすね。ええー、なるほど。どういう感じになるんだろうな。楽しなんですね、うん、これ。そしてちょっと何に使うのかもちょっと気になりますね。<笑>確かに。あれなのかなでも、それこそアレクサとか、なんかそういうのに搭載されるんだな。あ、なるほど。確かに。僕んちは Google ホームですけど。はいはい。なんか面白い話してっていうと、うんうん。すごい上手いオーディオを言ってくれることあります。うんうん、ああ、はい。アレクさんもよくそういうところあるっあ、そうそう、アレクさんもなんか話してくれます。うんうん。なるほどな。はい。確かに,、はい確かにはい。なので。はい。ロボットとかにも、まあ、乗せられるかもしれないですね。うんうん。はい。告知はそんな感じでございます。はい。はい。では、トヨタですね。えー、今日は、はい、えー、ネット f ックスの AV テストに関する連載の第2回ということで、えー、その What is an AV テストっていうブログに関してお話し,しました。で、質問やコメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ WipFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。お願いします。